0: Bienvenidos al podcast del Inacite. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos de populismo punitivo. Para tratar este tema nos acompaña el doctor Alejandro Navatobar, quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de diversas eh, universidades e institutos e instituciones de educación superior. Eh, también es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y tiene una amplia obra escrita publicada. Alejandro, bienvenido.
1: Hola querido José, muchas gracias por invitarme a este podcast, también saludo a todas las personas que nos están escuchando, les mando un saludo, más bien les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y a todes, y pues para mí es un gusto hablar hoy sobre uno de los temas que mayor debate provocan en la esfera pública, me refiero al problema en torno al populismo punitivo.
0: Efectivamente, un tema que genera un grandísimo debate y una amplia polémica. Y bueno, para empezar con este análisis, ¿nos pudieras explicar qué es el populismo punitivo?
1: El concepto de populismo punitivo no pertenece al tradicional cielo de los conceptos jurídicos, esta definición a la que se refería eh, Rudolf von Jering, sino que es un concepto usado tanto por los penalistas como por los criminólogos de orientación crítica tanto criminólogos como penalistas que suelen vivir en ámbitos académicos cercanos en cuanto a su objeto de estudio y lejanos en cuanto a sus métodos, lo usan con frecuencia en sus estudios y siempre de forma despectiva y negativa, a diferencia de otras concepciones de populismo que pueden tener tanto una carga positiva como una carga negativa. Pero bueno, ese es un tema más asociado a la teoría y filosofía política contemporáneas. Aquí más bien quiero enfatizar en un concepto que Siempre tiene una carga negativa. Tanto los penalistas como los criminólogos captan, fallan en captar su objeto de estudio porque en esencia este concepto pertenece al campo político. Entonces, la política es el punto de partida adecuado para el estudio de la política criminal y solamente así el derecho penal y la criminología pueden contener una aproximación más cercana a lo que se entiende por populismo punitivo. A pesar de que los usos de las penas desproporcionadas son bien conocidos en la historia, David Pratt afirma que el concepto de populismo punitivo tiene una historia corta. El concepto de populismo punitivo tiene su origen en la década de los 90 del siglo pasado y se remonta a un ensayo de Anthony Bottoms titulado La filosofía y política del castigo y la sentencia, quien acuñó el término populismo punitivo para describir una de las cuatro influencias principales que vio en los trabajos sobre la justicia penal contemporánea y los sistemas penales en la sociedad moderna. Como tal, Boroms usó este concepto para referirse a aquellos políticos que buscan sacar una ganancia electoral por medio de la defensa de tesis político-criminales, tales como la tesis de que el incremento en las penas conllevaría necesariamente a una reducción de las tasas de delito, esto es, la tesis de la pena como reducción del delito, y las tesis de que las penas refuerzan determinados consensos morales esenciales para la vida en sociedad. Esta sería la tesis de la pena, cua reforzamiento del consenso moral. A partir de esto, este ensayo de Boroms, otros autores como David Pratt, Lovacá, David Garland y safaroni se han referido a esta concepción político-criminal para así explicar y denunciar intentos políticos que buscan implementar reformas autoritarias en el sistema criminal que, en nombre de los intereses del pueblo, del bien común, de la seguridad del orden social, apelan a acabar o reducir de forma categórica el problema de la criminalidad como bandera política.
0: Entendido así el populismo punitivo, ¿qué relación guarda con los medios de comunicación tradicionales?
1: La relación que tiene el populismo punitivo con los medios de comunicación tradicionales la encontramos en la definición y alcances de lo que Zaffaroni ha llamado la criminología mediática. Es difícil definir un enfoque teórico como el de la criminología mediática, cuando al parecer no hay personas que defiendan acad académicamente este enfoque, con el fin de presentar sus fundamentos, alcances y limitaciones. Más bien, lo que tenemos que hacer es definirla a partir de lo que han dicho sus críticos. En ese sentido, con base en la lectura de la extensa obra Zaffaroni y otras lecturas que también hacen referencia de forma directa o indirecta a la criminología mediática, puedo definirla como una criminología paralela a los discursos académicos, la cual, basada en el uso constante de los medios de comunicación, construye selectivamente imágenes distorsionadas y hasta perversas del delincuente, la víctima, los cuerpos policiales, los jueces y los vengadores anónimos, con el fin directo de aumentar el rating de noticias violentas y sembrar una política del rencor en la sociedad civil, permitiéndole así a diversos políticos aprovechar la situación para proponer medidas autoritarias y no dejándole a los jueces otra medida más que otorgar sanciones privativas de libertad. Esta criminología mediática, al igual que el populismo punitivo, carece de filiación política alguna. Hasta ahora no necesita de ninguna ideología política para ser invocada ante los discursos de emergencias. Por esta razón, tiene un potencial enorme para ser usada por cualquier postura política que busque eh, crear medidas autoritarias legitimadas por buena parte de la sociedad. Es decir, la, la, la criminología mediática es una forma de terrorismo mediático eh, mediante la cual se pueden introducir legislaciones autoritarias en la sociedad. Por eso los medios tradicionales son una forma de potenciar el populismo punitivo. Ya Roger Lancaster señala que teóricos sociales, que van desde George, George Simmel hasta Baudrillard, han sugerido que el pánico moral está implícito en la estructura de la sociedad de masas. No todos los delitos, víctimas, criminales, instituciones policíacas y penas valen lo mismo para la criminología mediática. Para la criminología mediática, los verdaderos y únicos delitos y sus respectivas penas, formales e informales, ausentes y aplicables, serán aquellas que generen morbo en la sociedad y con ello meten el rating de los medios de comunicación tradicionales. Como lo puedes intuir, poco o nada importa la afectación a la dignidad humana de las personas, ni tampoco la verdad de los hechos. Si cierta noticia genera morbo y pánico en la sociedad, entonces los medios de comunicación tradicionales, a saber, la prensa, radio y televisión, se vendrán de seleccionar imágenes, narrativas y videos grotescos, que se repitirán una y otra vez, hasta que las noticias criminales alcancen niveles de estrés, morbo y pánico. Eh... La criminología mediática no puede ser efectiva sin espectáculos, sin representaciones, sin carnavales. Eh, ya en alguna cita de una revista de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, eh, le echaba una indirecta a, a Guy Debord al decir que nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino de la vigilancia. Yo creo que más bien es una sociedad, la actual, tanto de vigilancia como del espectáculo. En este sentido los medios de comunicación contribuyen a crear un imaginario de pánico moral al, expres al mostrar ciertas imágenes de los delincuentes. Sabemos muy bien los efectos negativos del etiquetamiento social explicados por autores como Becker, quienes explican cómo cierto etiquetamiento social contribuye a crear ese pánico. Aquí lo hemos visto como la criminología mediática, basándose en los medios tradicionales, se basa en, en ciertas imágenes perdón, para explicar los pánicos morales. Por ejemplo, usar periódicos donde en las portadas está un chico a que le llaman el Kevin, el Brian, así con artículo, eh, etiquetar también a los policías como personas corruptas, Incluso asociar su estética, el que sean obesos, a una forma de falta de disciplina. También el tema de las víctimas es utilizado de una manera grotesca. Las imágenes de, sobre todo pienso en, en ciertos delitos, como el de los feminicidios. Cómo se muestra la imagen de la mujer ante los medios de comunicación. Y también... El tema de los justicieros y vengadores anónimos, los cuales pues son alabados. ¿no? La figura de los tipos que golpearon la combi se asemeja a la figura del Mario Almado Charles Bronson. Es, es muy eh, importante destacar estos efectos perversos de los medios tradicionales.
0: En tu opinión, Alejandro, ¿consideras que este populismo punitivo es promovido también por la sociedad?
1: El populismo punitivo que amenaza con subvertir la racionalidad del sistema penal... Sabe extraer ciertas exigencias de la sociedad civil. Ya en algún momento Hegel decía que un código penal pertenece esencialmente a su época y a la situación que ocupa en ella la sociedad civil. Entonces Hegel se adelantaba a ciertas concepciones de la economía política del castigo como las elaboradas por Rousseau y Kirchheimer. Ahora bien, la criminología mediática sin, sin duda influye en la opinión pública. Pero el hecho de que influye en la opinión pública pasa por alto el hecho de que también la sociedad civil busca formas de expresar sus exigencias ciudadanas frente a los delitos y las penas. Tal vez podría incluso analizarse el nivel de civilización y cultura de los derechos humanos en la sociedad a partir de la comprensión sobre los temas de relevancia en el sistema de justicia penal. Ese tipo de manifestaciones pueden verse en las redes sociales, moderno espacio de expresión en la sociedad. Frente a este cuarto poder, los medios de comunicación tradicionales dominados por la criminología mediática, podría esperarse una argumentación crítica, contrahegemónica y humanística en las redes sociales. Una especie de opinión pública alternativa, una alternativa de como la mencionaba en algún momento de su obra de, 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 de Thomas Matisse en El juicio a la prisión. Es decir, un espacio público alternativo en el cual la ciudadanía expresa su opinión. Mediante la telefonía móvil e internet, las redes sociales han contribuido a erosionar la legitimidad de los poderes eh, constituidos. Pero también reacciona frente a la política del miedo instaurada por la criminología mediática, y esto da lugar a crear en las redes sociales una política del rencor hacia los delitos y los delincuentes. Esto es algo muy peligroso porque, por ejemplo, ya de la antropología... La Mary Douglas, en su obra por ese Peligro, explica cómo eh, los conceptos de pureza e impureza contribuyen a la explicación de las experiencias del de, de religiosas y también de la, de la conformación del orden social. Y también el, el filósofo alemán Hermann Lube hablaba sobre el tema del moralismo político. ¿Por qué hablo de pureza y moralismo político? políticos. ¿Por qué hablo de esas cuestiones? Porque en esos tiempos de las redes sociales veo que las personas eh, caen en una especie de posturas intransigentes, autoritarias, desde las cuales eh, se juzga con mayor severidad a, lo, a, a los delitos, a las personas que son consideradas delincuentes. Eh, es necesario también decir eh, que en las redes sociales, si bien es cierto, puede percibirse cierta doble moral de las personas, cierta hipocresía, al momento de tratar los temas de los delitos y las penas se vuelve un problema enorme porque los linchamientos mediáticos son una forma de expresión del populismo punitivo. Actualmente vemos como influencers, estas personas que intentan influir en la opinión de los demás, Muchas de estas personas influencers no tienen un conocimiento especializado en materia penal, no, no tienen ni la más mínima idea de lo que es el debido proceso, la presión de inocencia, más en general de lo que es el garantismo. Sin embargo, cuando quieren tener rating, se la pasan denunciando a los demás, incluso si no cometen delitos, por acciones que ellos consideran inmorales, con esta especie de autohabilitación que da el decir que ellos están en la colina de la pureza moral, y que también combaten las opiniones contrarias a las mayorías. Esto es captado por el populismo punitivo. Porque el populismo punitivo le encanta ver estos linchamientos mediáticos. Esto que hace la sociedad, lo de linchar mediáticamente a las personas, no es muy diferente al populismo punitivo. Solo que estos linchamientos mediáticos que vemos en las redes sociales, lo que hacen es potenciar al populismo punitivo. Es decir, le están dando esta legitimidad. Porque si la sociedad misma cae en esas posturas irracionales, ¿qué podemos esperar del sistema penal? Es más, el sistema penal puede verse influido por las redes sociales. Cuando una persona es acusada de un delito, que muchos consideramos repugnante, obviamente, ¿qué pasa con, con, con el sistema penal? ¿Qué pasa si el sistema penal no juzga y condena a una persona a la que la sociedad y los medios tradicionales ya condenaron? Es decir, estamos ante una legitimación a crítica del populismo punitivo por parte de la misma sociedad civil que, bus que gusta de linchar mediáticamente a las personas mediante muy diversos tipos de falacias, ¿no? Falacias por asociación, falacias ad hominem, eh, falacias ad populum, falacias ad cólera Eso lo vimos un poco como en el caso de los policías que fueron eh, acusados de violar a una jovencita independientemente de, la de que no se les condenó y que un video mostró que no había pasado la situación que la gente decía. Pero el daño está hecho y es muy difícil cambiar esa parte.
0: Un tema de gran relevancia en la época actual, Alejandro, es esa relación que existe entre el populismo punitivo y política. Yo te preguntaría, ¿qué ganan los políticos al hacer uso del populismo punitivo?
1: Lo que ganan los políticos al hacer uso del populismo punitivo es ganar legitimidad. No solamente réditos electorales, como lo menciona Anthony Borrows cuando hace su definición de populismo punitivo. Es decir, Borrows piensa que utilizan la pancarta de penas mayores o pena de muerte para ganar réditos políticos. Pero al menos en los países latinoamericanos no solamente es para ganar eh, votos, sino también para mantener su legitimidad ante la sociedad. Ya el historiador Olaf Rader mencionaba que incluso... Las tumbas son un elemento simbólico de legitimación, aquí el, eh, la, el aumento de las penas es un elemento fundamental para ello. Como sabemos, la política criminal, que es donde converge tanto el derecho penal con la criminología y la política como tal, lleva a cabo una labor selectiva de prioridades relevantes en materia penal, con el objeto de establecer penas o medidas de seguridad de acuerdo a las necesidades sociales. No pienso meterme mucho en estos debates legislativos que siempre son bastante problemáticos en, en términos de que, saber qué es lo que tiene que positivizarse o no, qué es lo que tiene que prohibirse o no. Simplemente aquí quiero simplemente mencionar que el poder legislativo deberá servir como contención al poder punitivo en virtud de la que los legisladores, en teoría, deberían contar con asesores especializados en argumentación y políticas públicas. Es decir... Especialistas en cuestiones teóricas y datos duros que les permitan dar razones específicas para positivizar ciertas normas. Así como entender que no todas las exigencias sociales pueden positivizarse en, tiempo, en tipos penales. Obviamente no todas las exigencias sociales son legítimas y algunas de ellas son necesarias. Pensemos en cuestiones como violencia de género. En este punto es necesario positivizar ciertas exigencias teniendo en consideración principios y reglas fundamentales del derecho penal para que de esta manera el sistema de control no devenga un sistema autoritario. Por ejemplo, el principio de dignidad de la persona, el principio de seguridad jurídica. No obstante, lo que hace aquí el legislador es que en nombre del discurso de la seguridad del orden social y de las exigencias de la sociedad, empieza a imponer una agenda autoritaria. Me explico con mayor detalle. Una vez que la criminología mediática ha hecho su labor, la situación empeora cuando la sociedad civil reacciona frente a la criminalidad, especialmente cuando el etiquetamiento y pánico moral hacia grupos está regado en la sensibilidad social y cuando se viven climas de moralismo político y pureza moral, con la consiguiente tendencia a linchar mediáticamente a quien no coincida con las opiniones mayoritarias. Ahora bien, esto es captado por los políticos. Un rasgo fundamental del populismo punitivo reside en su encanto para la totalidad de la sociedad. El canto de las sirenas punitivas puede hacer sucumbir incluso a las personas y grupos más progresistas. Una socióloga de colonial, un poeta maldito, una escritora de novela negra, un filósofo postestructuralista, una mujer woke, un actor de cine independiente, una instructora de yoga, un vegano impositivo, todos estos perfiles pueden clamar en algún momento penas privativas de libertad o ejemplares para personas o grupos que han cometido un delito o consideran peligrosos. Basta con que ciertos crímenes cometidos, impunes o no, se vuelvan objeto de la criminología mediática para que después la sociedad, al ver la ineficacia del sistema penal derivada de la absolución de las personas o de la imposición de penas o medidas de seguridad mínimas, clame por mayores y ejemplares penas. Este camino prepara el terreno para que los legisladores, al leer estas circunstancias sociales, impongan la creación de nuevos tipos penales, en los cuales no importa la efectividad de las normas. Lo único que importa es ejercer una forma simbólica de poder. Decir a las personas, estoy protegiéndolas. Este deseo de las personas legisladoras por ganar legitimidad política a través del dolor, ira y desencanto de los ciudadanos, lleva a que todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, promuevan medidas autoritarias la militarización de la seguridad pública y la reciente propuesta de contrarreforma en materia penal son un ejemplo de ello. Sin duda todas estas medidas son preocupantes. Todas estas medidas pueden dar lugar a acciones discrecionales, injustas y contrarias a derechos humanos. Incluso cada una de estas medidas podría dar lugar a un estudio independiente.
0: ¿Consideras que hay forma de contrarrestar el populismo punitivo?
1: Sí, en cierto grado. Para poder contrarrestarlo Tendríamos que llevar a cabo ciertas medidas, que muchas son muy difíciles de realizar y que aún así va a seguir el populismo punitivo dándole réditos a los políticos. En primer lugar, tendríamos que tener una sociedad crítica respecto a los medios tradicionales de comunicación. Evitar este etiquetamiento que se hace hacia los jóvenes pobres. En segundo lugar, y esto es un tema muy complicado, tendríamos que educar a la sociedad en que la pena como venganza, la ira y el desencanto no son las respuestas adecuadas para el problema de la criminalidad. Esto es muy difícil justo ahora que las redes sociales tienen el poder de inmoralizar a la opinión disidente, linchar sin un debido proceso. Esto es un problema severísimo de las redes sociales. También es necesario enfatizar que la sociedad civil también etiqueta y estigmatiza. También la sociedad civil etiqueta a los jóvenes pobres, los estigmatiza como delincuentes, con base en su nombre, en la zona donde vive. También estigmatiza a los policías. ¿no? Para, para la sociedad civil todos los policías son, son ladrones, corruptos, son de lo peor. Esto es difícil hacerlo. Roberto Gargarella escribió un libro que se llama Castigar al prójimo y tiene sus ideas de que la sociedad no quiere mayores penas. Yo creo que Gargarella nunca ha visto una página como Ecatepec Denuncia en Facebook, donde yo lo he hecho. Cuando un delincuente es atrapado y escribimos que tiene ciertos derechos, eh, las personas a mí me han escrito diciéndome que yo me vaya a vivir de Ecatepec o que seguro yo soy familiar de, un familiar de los delincuentes. Es difícil. La sensibilidad social contemporánea Complica todo. Eh, y esto hace que, pues, muchas veces los jueces no tengan opciones que condenar, sino pues hay que investigarlos por corruptos. Finalmente, los legisladores. Mira, yo de los legisladores, tanto izquierda como de derecha, no espero mucho en términos de racionalidad. Ellos saben captar la sensibilidad social dominante. Seguramente tienen especialistas que les dicen que subir penas no es la solución y Sin embargo, siguen creando tipos penales solamente por satisfacer exigencias sociales que muchas de ellas son legítimas y otras no son racionales. Hay muchos problemas que hacer ahí. Yo creo que es una labor tanto de la sociedad misma como también de nosotros como académicos eh, explicar que las penas no es la solución a muchos problemas. Ya que en la historia muchos problemas Intentaron resolverse con penas y muchos de, ellos, no, muchos de esos problemas no se resolvieron con penas mayores. Simplemente se da la apariencia de que se resuelve el problema. Todo esto que he dicho apunta a reducir el, la irracionalidad punitiva del sistema social y de la sociedad. Sin embargo, hay que ser realistas y entender que en estos tiempos es difícil contrarrestar estos efectos perversos del populismo punitivo. Por, por esta razón, es una, de las for, es una de las formas de populismo más difíciles de combatir, estimado José.
0: Antes de terminar, estimado Alejandro, ¿nos pudieras compartir a manera de conclusión una reflexión final sobre este tema del populismo punitivo?
1: Con todo gusto, querido José. Espero que de agosto, entre agosto y octubre sea publicada mi segunda obra en el INACIP titulada Populismo Punitivo. ¿Qué intento, ¿Qué intento con esta obra y que me sirve para terminar esta reflexión final? Esta obra la he escrito en tiempos de pandemia, pero ha sido una reflexión que llevo años pensando. Eh, tengo no solamente amigos eh, y amigas en el campo del derecho, sino también en la filosofía, la sociología, las ciencias sociales en general. Y es triste percibir cómo las mismas personas humanistas a veces han caído en esas trampas del populismo punitivo. Amigos de izquierda, de derecha, eh, feministas, veganos, veganas, han caído en esas trampas. Es muy difícil quitar de la mente a las personas que el castigo es la solución a los problemas, cuando más bien tendría que ser una de entre varias alternativas. La sensibilidad social contemporánea no ayuda a reducir los efectos perversos. Sin embargo, quiero aclarar eso, es posible reducirlos si somos personas abiertas a la reflexión, al debate, sobre todo a combatir las opiniones hegemónicas que actualmente están cayendo en un autoritarismo. Sé que eso es difícil, incluso yo mismo me he puesto a pensar si tal vez el garantismo no termina siendo una utopía en sociedades como la nuestra, donde la pobreza, la desigualdad aumentan los niveles de violencia e impunidad también de, del sistema penal y que esto lleva a que el populismo se ha erigido como la única alternativa para combatir el crimen. Espero que a partir de este podcast muchas personas puedan pensar y ver cómo las redes sociales han potenciado el populismo punitivo, cómo los medios de comunicación también tienen esta influencia y cómo el poder legislativo, que en muchas ocasiones no tiene escrúpulos, sigue esta línea punitiva. Espero que podamos seguir debatiendo sobre esos temas en beneficio de una sociedad que requiere de un derecho penal humano, no un derecho penal autoritario que no va a resolver el problema de la criminalidad de ninguna manera.
0: Enhorabuena por esta nueva publicación que nos compartes, que pronto saldrá a la luz. Estaremos pendientes, mi, mi querido Alejandro. Y pues bien, llegamos así al final de este episodio. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al doctor Alejandro Nava Tovar por habernos compartido este interesantísimo análisis sobre el populismo punitivo. Muchas gracias, Alejandro.
1: Muchísimas gracias, querido José, por invitarme a este programa. También quiero agradecer de todo corazón a todas, todos y todes por habernos escuchado. Les mando un fuerte abrazo. Y también les pido que en la medida de lo posible nos quedemos en casa. Muchas gracias por, de nuevo por esta invitación y pues estamos al pendiente de las siguientes emisiones. Saludos.
0: Muchas gracias. Amigos, amigas, los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo episodio del podcast Inasipe, donde se tratará algún tema relevante para el derecho penal, porque en el Inasipe se viven las ciencias penales.